0: Aí é em Isaías capítulo 54, versículo 1, hoje nós encerramos uma jornada de ensino bíblico, de recebimento de semente da palavra, de agregação de conhecimento sobre o reino de Deus, e eu sei que nós não falamos sobre, nós não falamos nem um quarto, nem um décimo daquilo que envolve reino, porque reino a gente vai começar, a gente vai continuar entendendo o reino o ano todo, mas nós entendemos em cinco mensagens, seis mensagens se eu não me engano, como família, como igreja, como discípulo de Cristo sobre o é, reino de Deus, e como eu disse, uma parte do discipulado, é a parte mais abrangente do discipulado é esses momentos de comunhão, culto e adoração, que é o um momento também de compartilhar a mensagem da palavra profética, ou seja, quer receber uma palavra profética essa palavra profética já está ecoando desde a palavra do dízimo, desde a palavra da oferta, e quem está interessado em distorcer a semente, para que você se veja sem receber, e saia é daqui endurecido, ou então bravo com o pregador, tem um cara que chama Luiz Hermino, ele fala uma coisa que eu gosto muito, porque ele diz assim, a palavra que é boa para mim, a palavra que é boa para a igreja, não é a palavra que deixa a igreja fervorosa, e todo mundo feliz e alegre, é a palavra que deixa você entristecido com você mesmo Mas se você não está entristecido com você mesmo Porque você ouviu a mensagem e gerou arrependimento Você vai ficar entristecido com alguém E na sua grande maioria das vezes você vai tá estar entristecido, entristecido com o pregador E vai estar tá achando que o pregador está preocupado em ficar o dia todo preparando uma mensagem para te dar indireta, querido Você não é tão bom assim para me ficar me preocupando com a tua vida E para te dar indireta de púlpito. ah, Você acha mesmo? só que o teu Deus que sonda o coração, ele prepara o vaso, ele prepara a mensagem, de forma coletiva, de forma individual, para ministrar todos nós, inclusive eu sou o primeiro a ser ministrado, então é nesse entendimento, em que eu amadureço na fé, é que essa posição de coração, com os meus ouvidos espirituais abertos, que eu recebo a semente do Evangelho, e quando eu recebo a semente, aí cara, é comigo, porque meu... Eu preparei o bolo Fui lá, sei, coloquei lá a tortinha Coloquei a velhinha, te entreguei Agora você vai se alimentar do bolo ou não? Você escolhe sair com fome daqui ou não? Você escolhe sair daqui abençoado ou não? E quando você sai triste Cara, na tristeza tem festa Na casa do Ludo tem alegria Porque quando você sai Você olha e você pensa assim Cara, eu não valo nada mesmo Eu não presto mesmo eu sou filho fio de uma goiabeira mesmo, então quer saber de uma coisa, é como se tem esse senso de arrependimento, que é o início de uma transformação e de uma revolução na tua vida, do contrário, evangelho, água de açúcar, raso, te prometendo uma papo furado, de que tua vida vai dar certo, tua vida vai melhorar, sabe quando a tua vida vai melhorar? Quando você criar caráter, e segundo as cajadadas do tio Paulo nas redes sociais, ele diz assim fala lá para eles Lucas assim, crime e vergonha na cara, aí chega Lucas e fala assim no comentário, no meme, nós não podemos falar isso Paulo, então fala para eles se arrependerem, então querido, a gente está vivendo uma longa jornada como igreja, fala igreja brasileira de arrependimento, Deus está nos convocando para arrependimento, tempo de jejum, tempo de oração… Só que vai de cada um de nós entrar nesse tempo de arrependimento Quando há arrependimento, há alinhamento no céu Agora quando não há arrependimento Nós tornamos que nem aquele povo obstinado Sabe aquele povo obstinado Que ficou 40 anos no deserto Aquele povo de Israel, aquela nação A leitura do antigo testamento A leitura da trajetória do povo de Israel Nas escrituras, o chamamento dessa nação Fala comigo com você porque não foi uma vez que Deus levantou um profeta Para sinalizar arrependimento e alinhamento ao povo E mesmo assim, muitas vezes, o povo não ouviu Ou o povo ouvia, se posicionava Deus abria o céu, derramava a Daqui a pouco o povo levantava mais uma vez Um bezerro de ouro Ou seja, nós olhamos no espelho A nossa face, segundo o Tiago falou E daqui a pouco nós vivemos a nossa jornada não nos lembramos mais de quem éramos naquele espelho Assim o Evangelho nós recebemos o Evangelho agora, saímos por aquela porta e nos esquecemos, por quê? Porque muitas vezes o nosso coração só está aberto para receber aquilo que nós queremos receber eu quero ouvir de Deus aquilo que eu quero ouvir, eu crio falsas vozes, falsos desejos e muitas vezes aquilo que Deus está falando comigo, eu não escuto por quê? porque talvez aquilo que Deus está falando com você vai requerer humildade de você entender que talvez não era Deus que você estava ouvindo, ou você estava tá ouvindo as suas próprias paixões carnais, ou você tá estava ouvindo no laço do diabo, do engano e achando que é Deus que está falando com você, para você deixar a tua esposa, e se casar com a irmã que está do teu lado, isso é satânico, mas, Isaías 54, versículo 1, Isaías ele profetiza, a esse povo que estava na Babilônia em razão dos seus pecados, cativeiro babilônico, e dentro do cativeiro babilônico a ficha cai, porque o povo começa a se voltar a Deus. Eles foram avisados, se levantou profeta, se levantou Jeremias, o próprio Isaías se levantou, profetizou que se não houvesse arrependimento haveria consequências. O povo ele não se arrepende, continua na idolatria, continua no pecado, continua seguindo outros profetas. Que diziam que tudo ia dar bem Sabe o que faziam com Jeremias? Jogavam Jeremias no poço Porque Jeremias se levantava na sua crise olhava para ele e falava Deus, seu profetizo tragédia O povo me odeia Mas havia um cara chamado Passuro, sacerdote Que declarava assim Vai tudo dar bem Deus te ama, você é a menina nos olhos de Deus Você é o centro do coração de Deus Yes Mas o cativeiro veio e quando o cativeiro vem é 70 anos cara Quando o cativeiro vem aí você tem que passar pelo processo do cativeiro Que muitas vezes é doloroso Dói Tem exposição Tem vergonha Tem nudez Mas no cativeiro não é o fim Porque enquanto Deus está nos permitindo passar por alguns desertos Pedir, Permitindo passar por algumas situações constrangedoras. Enquanto Deus ainda está usando um vaso para confrontar o nosso caráter, enquanto Deus ainda está nos tratando em lidar com finanças, cortando ali algumas torneirinhas, enquanto Deus ainda está tratando o nosso, nosso ego, isso é bom. A questão é quando Deus deixa de falar. Deus não tem a nossa paciência. Se Deus tivesse a minha paciência, velho, vixe. Já tinha falado, acaba tudo, humanidade, começa de novo só com cachorro, só com cachorrinho, vai ser tudo cachorrinho, legal, vai ser legal. Então quando se fala que Deus é longânimo, ele é longânimo, mas quando se fala que Deus ele é juízo, ele é juízo. Então Deus ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda e vai, vai deixando, vai deixando, vai levando, vai levando, vai levando. Todo mundo, você acha que ninguém sabe o que você está fazendo, é tudo secreto, tudo arquitetado, tudo planejado. Engana a esposa, engana pastor, engana a líder, engana todo mundo, engana o padre, engana o Papa, engana sim, engana o FBI, mas Deus vai dando trela, dando corda, não cora. Só que chega um dia. E foi assim com esse povo. Chega um dia que Deus ora do céu. Essa é a linguagem do pastor Marcelino Contemporânea. Deus olha do céu e fala, acabou a baixaria, chega Então foi o que aconteceu com esse povo, com a nação de Israel Eles foram deportados a Babilônia, ou seja, um país estrangeiro entrou Roubou todos os seus pertences, roubou todo o seu ouro Roubou toda a sua, sua qualidade de vida Pegou todo mundo, jovem, mulher, criança, foi todo mundo para o mesmo saco Amarrou e jogou na Babilônia, aí dentro da Babilônia, Deus é tão bom cara, porque então mesmo esse povo no cativeiro, então o cativeiro não é o fim, é uma oportunidade para que possa haver arrependimento, porque quem cabra da peste, que só se arrepende mesmo do seu pecado, só quebra orgulho, quando o meu dá de cara com a parede, Puf. aí, quebrou os dentes de vez aí, Jesus... É fácil caminhar com Jesus e entregar tudo quando eu não tenho nada Então seja sábio, já entrega tudo que você tem Enquanto você está tendo uma vida próspera e abençoada Esse é o sábio Então a nação está deportada e Isaías se levanta Com uma voz profética, profeta messiânico Ele se vira para aquele povo devastado da Babilônia Aquele povo que perdeu sua cultura, que perdeu sua moeda, sua vivência, seus relacionamentos. Ele se vira para aquele povo e diz assim, entoa um alegre canto. Sabe aquele dia? Eu estou falando sério, eu não estou falando de. não estou falando das piadas que a gente vive não. Sabe quando acontece aquela catástrofe na tua vida, tipo relacionada à perca? financeiro expressante relacionado à, à saúde abalada relacionado a, a relacionamento a um casamento que está se deteriorando a, a, a coisas assim sabe aquela coisa que você fala cara isso é porreta desculpa a terminologia é exatamente isso que acontece exatamente isso que Deus usa Isaías exatamente isso que Deus fala comigo com você e diz assim e você quer que Deus faça assim? Você quer que Deus resolva todos os seus problemas um dia para a noite? Desgramou tudo, fa... tá, uma... tá desgramando tudo, faz dez anos, faz dez anos, faz dez anos, não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Já viu aquela musiquinha, aquele meme? Fofoqueira, danana. fofoqueira, danana. não. Deus está falando, Deus está usando, Deus está falando um pregador Deus está usando um líder, Deus está falando Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca Fica na sua, sai de confusão, cala a boca, cala a boca para de rolo, para de treta, para de moerada, para de mentira, para de zoeira Aí um não para Aí você quer que de um dia para a noite, como uma varinha de condão Deus venha e faz assim Me arrependi, pedi perdão para Deus, para todo mundo Até Plim, minha vida mudou Eu sei que existe uma graça Mas Deus não é um Deus sem graça Porque se Deus não te tratar Mesmo que você tenha se arrependido E se posicionado Se Deus não te tratar Sabe o que você vai fazer? Você vai colocar tudo a perder de novo Então o gênio da lâmpada É Aladim E se há uma lâmpada na escritura É a lâmpada que carrega o óleo do azeite o óleo da presença, que mantém a lamparina acesa, que fala de santidade, consagração, então se eu quero viver restauração e restituição em algumas áreas da minha vida, existem algumas portas estreitas, que não dá para driblar a porta, não dá para sair da porta e inventar uma outra porta e achar, como? eu vou falar uma palavra forte aqui eu sei que o diabo é destrói mas Deus mano esse povo aqui não estava na mão do diabo propriamente era Deus que tinha falado acabou então imagina o povo um caco só esperando que o profeta chegasse e viesse e falasse assim, amanhã de manhã Deus ele vai mudar o quadro de vocês não, não é isso que o profeta faz o profeta chega e fala assim em toa um alegre canto ó estéreo não sei o que é pior cara, sabe aquela notícia boa, aquela profecia que se ouve você fala, era melhor não ter recebido essa palavra, porque então um alegre canto estou mal eu tenho que cantar alegre ainda me chamam de estéreo o que é alguém estéreo? alguém que não gera o que é alguém estéreo? é ausência de vida é alguém frutífero então Eto'o ele, Eleg cantou estéreo que nunca teve um filho para criar logicamente uma metáfora bíblica é uma metáfora profética Não está relacionado Não fique em crise Você que é mulher, que não tem filho Que não pode ter ainda Não necessariamente essa palavra é para você Essa palavra só é para você Se for no sentido de produzir vida Porque do contrário Essa palavra fala com um povo Com uma nação E hoje essa palavra fala com a Eclésia Que é o povo de Deus Então, então alegre, canto, ao estéreo que nunca teve um filho para criar, irrompe, pois encanto, brade com júbilo, tu que jamais sentiste as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada, do que os filhos daquela que tem marido, declara o Senhor… um povo desolado na Babilônia, não tem poder de frutificação, de realização, não tem moeda própria, não tem vida, não tem presidência, não tem monarquia, não tem cultura, não tem constituição, então era um povo sem sonhos, era um povo estéreo, e a palavra profética, ela vem totalmente, a palavra profética, ela é inversa, às coisas que nós vemos nesse mundo, de Deus ele é invertido é uma loucura então vocês terão inúmeros filhos Você está o caos e Deus fala você vai ser rei, realeza príncipe, sacerdote você vai frutificar, você vai gerar então a palavra profética vem só que há um porém em toa, alegre, canto e cante talvez se o Evangelho fosse mais difícil, e cada um de nós tivéssemos carregar um tronco nas costas, subir na avenida, rua de 7 de setembro, caminhando a avenida São Domingos inteira, talvez a igreja, a igreja estaria bombando, porque para os magistrados intelectuais desse mundo, o Evangelho é, é, é uma Nárnia, porque é muito simples demais aquilo que Deus nos pede, Deus não está pedindo que você venha aqui, sacrifique um porco, ah! aqui na frente cara, uma galinha, ele está falando para você cantar, e não é assim, ah, hoje eu estou bem, eu vou para o culto, hoje eu não estou bem, eu não vou para o culto, mas é o um inverso o reino de Deus, quando eu não estou bem, eu vou para o culto, e quando eu estou bem, eu vou também… Mas quando eu não estou bem, principalmente, eu vou para o cu cantar, porque é um padrão bíblico É um padrão profético da é Escritura, ou seja, cante no mistério. Cante, você que está triste Cante, você que está quebrado Cante, você que está abandonado Cante, você que está no deserto Cante, você que está enfermo Cante, você que está na aflição Cante, 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 não importa a tua situação de vida, não importa se você entrou ali, destruído, arrebentado, a palavra que Deus fala comigo e fala com você é, cante… Canções na boca dos filhos de Deus não são apenas canções, são armas espirituais. São palavras ungidas, são palavras proféticas. Nós fazemos parte de movimento, eu não sei se você não percebeu que nós somos pentecostais. O movimento pentecostal, ele cresceu no grito. Não propriamente o grito, mas ele cresceu na liberação da palavra. Porque um dia, Jesus apareceu para você, desceu, abriu o teto, na igreja você falou, uau, Jesus é real, não foi assim. O padrão do nosso conhecimento de Cristo, foi uma experiência com a palavra. Um dia a palavra tocou o teu coração, e vida nasceu, e hoje, graças a Deus ou não, você é crente. Porque alguém te convenceu, te coagiu, e colocou uma submetalhadora na tua cabeça? Não, não porque você ouviu a palavra, o verbo, te tocou, é tão louca a palavra que mesmo você não querendo vir aqui e olhar na cara de muita gente, você ainda vem porque essa palavra te move, você é movido a caminhar com aqueles que você tem a mesma espécie, ou seja, existe uma natureza do espírito dentro de você, dentro dela, dentro de cada um de nós, e esta própria natureza se atrai, nós caminhamos juntos, esses são os filhos, esses somos nós, então esse que somos nós, que nós vivemos a Babilônia, porque não sei se você sabe, mas o mundo reflete a Babilônia da antiguidade, ainda mais hoje cara, nós vivemos dias de Babilônia, nós vivemos dias de Sodoma, de Gomorra, nós vivemos dias de Síria, nós vemos dias em que Nabucodonosor, se fosse presidente hoje, ele ia ser reeleito, porque ia ser um presidente bonzinho legal, comparado com aquilo que nós temos nas nações. Então, se nós queremos, então, como igreja, sair da obscuridade, sair de um lugar que nós somos apenas protagonistas e não realizadores, nós precisamos em primeira instância aprender de uma vez por todas, não tô bem, eu vou para o culto, não tô bem, eu vou cantar, não tô bem, a minha vida está uma piada, é aí que eu vou pisar a cabeça do diabo, vou envergonhar Satanás e vou adorar que nem um louco como nunca antes esse é o padrão dos filhos, esse é o padrão da igreja profética, esse é o padrão da igreja que avança no grito, porque para o mundo é barulho, para nós são decretos, são sentenças, são palavras liberadas do reino espiritual, que tem o poder de mudar o natural de nações, o natural de cidades, depois que você coa um alegre cântico E a tua esterilidade Começa a mudar A tua sorte começa a mudar As correntes do cativeiro Começa a cair Depois disso vem alguns posicionamentos Porque o profeta Ele continua profetizando E ele diz assim Alarga Eu estou com essa palavra no meu coração Cara Ó oh desde o começo do ano eu com essa palavra aqui ó tá aqui ó Borbulhando alarga o espaço da tua tenda estende as cordas reforça as estacas tenda na escritura é muito subjetivo é muito profético por exemplo a palavra fala no livro de Atos de uma restauração entre tantas, mas uma restauração única Porque Pedro disse Se não me engano foi Pedro e disse no seu discurso, no meio de uma mensagem Ele disse, naqueles dias Restaurarei A tenda Caída de Davi Nós sabemos Que a tenda de Davi Ela foi muito à frente Do seu tempo, porque no tempo De Davi havia o tabernáculo Mosaico que era o tabernáculo no qual Deus se relacionava com o povo através de leis, regras e ordenanças, havia toda uma simbologia, havia toda uma, uma, uma construção, uma elaboração de ordens a serem seguidas, para que a glória repousasse no santíssimo lugar, de forma mais exata sobre a arca da aliança, só que a tenda de Davi, ela é mais ou menos assim, Imagina a tecnologia de 100 anos à frente, hoje na nossa mão Ou melhor, hoje nós temos o aparelho celular Volta 100 anos no tempo e chega lá com o aparelho celular É inédito Vamos achar que é coisa de extraterrestre Não tem como entrar, caber assim anos atrás, assim era a tenda de Davi naquele tempo, era algo muito adiantado, por que era adiantado? Porque Davi, ele entendeu a movimentação do céu, e ele instituiu na terra aquilo que ele viu, ele viu, ele compreendeu, ele entendeu o coração de Deus, então ele instituiu uma tenda, Trouxe a arca da presença que havia sido perdido na guerra nessa tenda. Levantou os levitas, coraístas, salmistas, coatitas com instrumentos. E começou a ecoar uma adoração exatamente como a adoração que acontecia nas regiões celestiais. João não tinha escrevido ainda Apocalipse. Nós sabemos que o livro de Apocalipse descortina a adoração celestial com os 24 anciões e os quatro seres viventes. Então Davi ele institui esse tipo de tenda no meio da cidade de Jerusalém e é incrível porque na, na visão do tabernáculo somente os sacerdotes poderiam entrar no Santíssimo lugar entrar no átrio e cumprir seus ritos sacerdotais mas a, a tenda era aberta para o público a Arca da Presença que havia fumigado usar e mataram o servo de Davi. Um tempo atrás. esse mesmo episódio. Agora essa mesma arca da presença. Estava abençoando o povo. Não tinha. Enfermidade. Não tinha pobreza. O reino estava em paz. Havia alinhamento em tudo. Aonde Davi ia. Ele vencia todas as guerras. Por quê? Porque havia uma tenda. Havia uma tenda. então trazendo para os dias de hoje a igreja, hoje nós como igreja, nós entendemos que de fato a tenda, no qual Davi instituiu naqueles dias, de fato é a eclésia, de fato é a igreja, porque hoje graças ao sacrifício de Cristo Jesus, Jesus tipifica Davi, Davi trouxe a presença para o meio da cidade de Jerusalém, e abriu a adoração para o povo, todo mundo tinha acesso, Hoje Jesus, Cristo de Nazaré, ele é o cordeiro, imolado, que foi morto e hoje vive. E através de Cristo Jesus, todos têm acesso. Porque Cristo Jesus fez com que a presença de Deus, ou a presença do Espírito, se derramasse sobre toda a carne, ou seja, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, terão visões, vossos velhos sonharão, e até sobre os servos derramaríram o meu espírito, então hoje são dias davíticos, hoje são dias de tenda de Davi, ou seja, nós temos acesso, quando Jesus está no Gólgota, na cruz, quando ele dá seu último suspiro, e ele brada, e ele diz, está consumado, a escritura fala que o véu do templo, que era uma camada grossa de uma cortina muito espessa, se repartiu em duas partes, houve um terremoto que repartiu o templo, e até hoje arqueólogos, eles estudam esse terremoto que aconteceu exatamente nos dias de Cristo, porque há rachaduras em Jerusalém até hoje, exatamente geradas por esse terremoto, então nesse dia em que Jesus brada O véu do templo rompe, Só que muito mais que um véu natural É como se o véu espiritual que impedia O acesso de Deus aos homens E dos homens a Deus se rompeu Então Jesus ele abriu o caminho Ele nos deu livre acesso E hoje nós podemos nos achegar diante de Deus eu não sei se isso para você não é poderoso, já perdeu o valor, mas o simples fato de você poder chegar diante de Deus. Todos querem se achegar a Deus, mas nem todos têm esse conhecimento, nem todos têm essa chave, essa oportunidade, esse privilégio. Repete assim para o seu irmão: o caminho. Está sem obstrução, o véu foi rasgado, você pode se achegar lá. Então hoje cada um de nós temos acesso a essa tenda, e segundo o profeta Isaías, nós podemos alargar a tenda. Quando fala desse crescimento de tenda, de estender as cordas, reforçar as estacas, eu faço um paralelo grande então com a nossa vida cristã. Por quê? Porque se Deus quisesse te salvar Para levar você para o céu Não é exatamente que você aceiteu Jesus E apareceu um anjo como a submetariadora Pum, pu pum, 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 morreu, foi Então o que Deus deseja para cada um de nós É que além de salvação nós, podemos, nós possamos adentrar as verdades e as realidades do seu reino Jesus quando cogitado sobre o reino Onde está o reino de Deus? Onde tem mover? Onde tem avivamento? Onde que está o reino de Jesus? Jesus falou assim O reino de Deus não está ali Não está lá O reino de Deus está aonde? O reino de Deus está dentro de nós Então eu quero entender Que o alagar da tenda Está intrinsecamente ligado à nossa maturação Cristã ao nosso crescimento espiritual Ao nosso desenvolvimento Numa mentalidade de Cristo Eu sei que a palavra fala sobre astúcia O que é astúcia? astúcia está muito conectada Com a inteligência humana A esperteza Há pessoas que estão espertas Ligeiras, é mais ligeiro que o Batman Segundo a gente Comenta por aí, esse é mais ligeiro que o Batman É baco Sabuado tem um jeito, tem uma resposta para tudo, calcula, é a inteligência desse mundo, esse tipo de astúcia, de inteligência, está ligado a dissimulação, alguém que dissimula, alguém que já se acostumou tanto, que vai manipulando, vai manipulando, vai arquitetando os fatos, vai controlando, já tem uma resposta na boca, porque se me perguntar isso, eu sei aquilo, se me perguntar aquilo, eu saio por aqui, se me chamar, vive Perturbado, vive assim, olhando para cima, para baixo, para lá, é louco, neurótico, que é uma inteligência sagaz. Só que é o contrário dessa inteligência sagaz, dessa dissimulação, dessa manipulação, dessa inteligência terráquea, que algumas pessoas são inteligentes, cara, para tudo que não presta, todo tipo de maracutaia a pessoa sabe, cara. É uma inteligência, só que o contrário dessa inteligência terráquea existe algo chamado discernimento. O discernimento espiritual é um dom do Espírito que me leva a discernir espiritualmente o Espírito, a atmosfera presente. O discernimento espiritual é ligado à mentalidade de Cristo em vós, é a mente de Cristo agir em nosso favor então alguém que caminha numa astúcia, ou numa sagacidade, manifesta manipulação, de tão inteligente que é, mas alguém que tem a mente do Espírito, manifesta discernimento, e quando manifesta discernimento, manifesta influência, liderança, presença, sabedoria, existe uma sabedoria do mundo, mas existe uma sabedoria, minha avó, Maria Ela era aquela mulher de oração Que ficava em casa Ela orava por todo mundo De vez em quando Eu estava em algumas enrascadas Estava meio mal Doente Aí eu procurava ela para orar por mim E ela não sabia ler Não sabia escrever E ela abria a Bíblia assim Ela falava Vai filho eu vou abrir, você coloca o dedo aqui, eu abria, colocava o dedo, tá. ela lia um versículo, e não é que o versículo vinha de encontro com a minha necessidade, e ela me ministrava ali, de forma profética, e eu me lembro que quantas vezes ela disse para mim assim, ela disse, eu acho que isso eu nunca disse aqui, ela disse assim, eu acho que era meados dos anos 2000, tinha 18 anos, ela disse para mim assim, eu vejo em você, quando eu estava orando, um pontinho branco. E eu vejo esse pontinho branco que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Olhar para mim, um dia você vai ser um pastor. Eu, ah, pastor, velho, a minha avó está tá, tá delirando. Hoje eu entendo Tudo o que ela me disse Porque hoje eu vivo Tudo que foi profetizado Por uma senhora de 70 anos Que não tinha diploma Que não tinha escolaridade Que era viúva de marido Que criou seus filhos Trabalhando na roça Que usava dentadura Que não sabia falar Mas ela carregava uma sabedoria Uma sabedoria Que não era da terra mas do céu, cama dica, caminho com pessoas simples, que tem sabedoria do céu, larga a mão da astúcia cara, os astutos, aqueles que caminham na sua capacidade mental de dissimulação, eles até prosperam, mas cara, a queda muitas vezes é certa lá na frente, porque o rato, ele é pego, pelo seu próprio rabo na ratoeira, então se nós queremos, viver reino invertido, nós precisamos então, buscar, na palavra de Deus, os tesouros, e as revelações escondidas, e os mistérios, precisamos adequar a nossa mentalidade, à mentalidade daquilo que o rei pensa, o que, que o rei pensa sobre finanças? Quando eu falo o rei, eu falo rei Jesus. O que, que o rei pensa sobre família? O que, que o rei pensa sobre vida profissional? Nós falamos sobre os sete montes da influência. E esses sete montes é apenas o princípio. Das esferas da influência na sociedade. Porque o leque não para por ali. Então o que, que Deus pensa sobre relacionamento? Casamento? Sexo? O que Deus pensa? Só que para mim descobrir o que Deus pensa sobre particularidades da minha vida Eu preciso consultá-lo Eu preciso perguntá-lo Eu preciso falar, falava a mestre que é Pai, fala comigo Deus, 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 fala comigo, Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Eu não sei você, mas eu tenho vivido uma estação que Deus fala comigo, e me assombra algumas pessoas que, cara, que tipo, Deus fala tanto com elas, e elas caem em contradição com aquilo que Deus fala, então não é Deus que está falando, porque quando Deus fala, está falado, está dito, acontece. Então Deus fala comigo, me dá um sinal, me confirma, usa minha paternidade para falar comigo. Usa minha liderança Usa minha esposa Me dá um sinal Muitas vezes ninguém sabe Mas toda palavra que eu prego no culto de domingo Dificilmente não Toda palavra que eu prego eu falo Deus fala comigo Me dá um sinal Se é exatamente isso que o Senhor quer falar na igreja E acontece o sinal e eu entendo o sinal E a palavra enrompe Então se eu quero viver novo tempo Eu preciso mudar minha mentalidade Para a mentalidade de reino eu preciso buscar no rei dos reis, as direções para a minha vida, e está pronto, porque talvez muito daquilo que ele vai falar com você, não é sobre o teu futuro, mas é sobre a tua mudança interna, a gente quer ouvir que Deus fale com a gente sobre o futuro, não é, não é assim? É assim, a gente quer saber o amanhã a gente quer saber se a gente vai fazer sucesso, a gente quer saber se a gente vai prosperar financeiramente, a gente quer saber sobre o nosso chamado, cara, só que muitas vezes o que Deus quer falar conosco, Deus está falando assim, cara, esquece, eu não quero falar sobre o futuro, eu quero falar sobre você, porque quando Deus fala conosco, Ele nos confronta, e quando Ele nos confronta, Ele tira de nós aquilo chamado pecado, iniquidade, vaidade, orgulho, rejeição, soberba, incredulidade, eu não sei, eu não sei cara, algumas pessoas ouvem coisas tão boas de Deus, não é que Deus não pode falar filho, eu te amo, mas Deus me dá cada pordoada velho, no meio, o tempo todo me confrontando, o tempo todo me colocando no lugar no qual vai ser exercido de mim, não a minha vontade, mas a minha obediência, então me assusta muitas vezes uma geração nos David da vida, uma geração independente, uma geração na sua autonomia, porque Deus falou comigo, pastor, me envia. Como assim? Não falou com a tua liderança, falou com você? E é o quadro que nós vivemos hoje. E esse quadro que nós vivemos hoje, não é bíblico, porque Deus fala com o seu povo, mas em todo o Antigo Testamento, Deus levantou os seus profetas quando houve fome na Judéia, em toda Samaria, em todo o mundo naquele tempo, a palavra fala que no livro de Atos, Deus levantou um homem chamado Ágapo, Ágapo caminhava juntamente com algumas profetisas, filha de Felipe Evangelista, e esse homem chamado Ágapo, profetizou que haveria fome sobre todo mundo, e houve fome, então querido, existe ainda uma voz profética, Deus levanta ainda os seus profetas, para sinalizar direção, para o seu povo, então que conversa é essa? Deus falou comigo: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas. O reforçar as estacas fala da gente olhar para os fundamentos antigos, existem fundamentos antigos. Existem conceitos bíblicos na palavra que são invioláveis, que são inquestionáveis. Existem alguns padrões bíblicos que muitas vezes essa nova geração, eu me incluo, a gente quer pegar, colocar numa gaveta e falar: "Agora somos a nova geração. Antes de você nascer, Deus já existia. Antes de sermos igreja, Deus já estava usando os nossos pais na fé, os nossos bisavós na fé, ou seja, antes de nós, veio gerações e gerações e gerações, que pagaram o preço para que essa palavra chegasse na minha mão, na tua mão, no seu ouvir, no teu coração, e como assim então eu vou reescrever o Evangelho? A Bíblia já está escrita, o livro já está na nossa mão vai da gente escutar as palavras de vida eterna, colocar no coração, seguir e obedecer, então se queremos viver rompimento, eu tenho que reforçar essas estacas, fé é fé, perdão é perdão, amor é amor, justiça é juízo, juízo é juízo, justiça é justiça, juízo é juízo, obediência é obediência, honra é honra, fidelidade é fidelidade, lealdade é lealdade, santidade é santidade, não tem como negociar, no reino não dá, no reino dos mundos, no reino dos homens, talvez, e no império das trevas, com certeza, sabia que o Papa da igreja do satanás disse assim, é o inverso do reino de Deus, disse assim: o Papa da Igreja de Satanás escreveu o um livro, que é, livro é, que é a Bíblia Satânica, e no cabeçalho do livro está escrito assim: Seja feliz, não importa como, cujo que custar, busca a felicidade. É um engano desse século. Nós queremos o um reino, nós buscamos as virtudes do reino, por quê? porque os nossos sentidos, nós somos ensinados a buscar sensações, prazer imediato, alguns sentimentos bons, eu, eu vi um amigo pregando, ele estava pregando a palavra e de repente duas senhoras se levantaram e falaram assim, eu vou embora, porque que esse pastor está pregando hoje aqui, ah não, eu venho na igreja para ter paz, exatamente esse é o conceito do mundo. É exatamente isso é a mentalidade em que os príncipes desse mundo, que as potestades do ar, que os espíritos malignos têm embutido dentro do coração do crente, ou seja, se não me fez bem, eu parto para o próximo. Se meu casamento não está me fazendo bem, eu vou buscar ser feliz em vez de passar pelo processo e buscar restauração. Se aqui não está desencadeando o meu ministério, vou procurar outro lugar que ali vou desencadear meu ministério, não vou passar pelo processo, se esse trabalho não está frutificando, é, é a cada três meses Deus fala com a pessoa, troca de trabalho, troca de trabalho, troca de trabalho, eu não sei, eu estou há sete anos aqui falando, fala Deus, fala Deus, estou nesse prédio, estou há sete anos plantando, batendo, batendo, Pregando, realizando Deus não se move assim Daqui a pouco Deus fala agora Vai para a China, volta da China Vai para a Coreia, se move toda hora Muda, 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 muda Muda e não tem raiz Quando Deus quer formar um homem A mulher de Deus, Ele cria raiz Ele cria estrutura Ele faz com que Esse homem fundamente estacas Palavra é palavra Falei, vou cumprir Palavra dada é palavra cumprida Falei, vou cumprir como assim? Nós queremos os benefícios do reino, mas as entrelinhas, os termos. E se me obedeceres, se ouvires a minha voz, e obedeceres os meus mandamentos, comereis o melhor essa terra, e na hora do comer o melhor, até que é a fase de efeito, uhul, rodopiamos, mas na hora da obediência a gente, opa, palavra de ódio, Deus é amor, Deus é amor Por isso que Ele não quer que você siga por um caminho de pecado Deus é tão amor que o maior nível de desafeto é permitir que você caminhe em passos largos Para o Hades Que não é o teu lugar Deus é tão amor que Ele entregou Jesus Cristo para morrer naquela cruz pelos meus pecados Pelos seus pecados Para que você herdasse a eternidade Isso é ponto não existe maior ato de amor que uma entrega de sacrifício, isso é ponto, então que conversa é essa? Que Deus não me ama, que se Deus me amasse, Ele mudava meu salário, se Deus me amasse, eu tinha um grande ministério, uma grande empresa, uma grande tudo, querido, isso não é amor, isso é luxúria, vaidade, soberba, Ganância, é velho homem Que está muito vivo ainda E que tem que ser morto e crucificado em Cristo Então se queremos alargar Estacas da vida A gente precisa Olhar Para a nossa própria vida Perguntar a Deus E aí O que, que o Senhor quer que eu faça? Pode ser que Deus fale assim Eu não quero que você faça nada Fica aí Eu Não quero que você faça nada Fica o dia que você está Malhando trigo no lagar Na embarcação Movendo leme com os marinheiros uh, 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 uh. Uh, Servindo o teu marido Cuidando dos teus filhos Eles viram na igreja, morando na mesma cidade, porque o maior nível de transformação na vida de uma pessoa não é externo, é o caráter, e o caráter fala desse reino em nós, é quando nós mudamos aqui, mudamos aqui. Paulo, ele disse no livro de Romanos, texto clássico, ele disse assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Com a mentalidade mundana você nunca vive reino Porque a tua mentalidade mundana revela até teu vocabulário mundano Comportamento mudando E o que Deus espera de nós É que nossa mente seja renovada E o nosso comportamento Seja transformado cara. Transformado 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 Porque quando há então esse alargar Da tenda, mudança de mentalidade Ampliação Quando a gente estende as cordas Que são os princípios e valores Reforçamos as estacas da fé, daquilo que nós cremos Como alimento sólido Da palavra inegociável Aquilo que está nas cartas de Paulo Transborda Pois há Transbordar para a direita E para a esquerda O que, que é esse transbordamento? O, que, que, tra o que, que é esse transbordar? Esse transbordar? Esse transbordar? Esse Transbordamento a palavra fala por si só. Fala de jorrar. Sabe quando... Eu ia fazer uma coisa aqui. Mas se eu for fazer, vai fazer muita bagunça. Todo mundo aqui já está... Todo mundo aqui já é crente, já ouviu 50 mil vezes a mesma mensagem. Mas amém, vamos lá. Vou te dar um exemplo. copinho é você O copinho para ser cheio precisa estar vazio não tem como Deus encher alguém que está cheio de justiça própria cheio de justiça se eu fico mal conversando com alguém que é cheio de justiça própria imagina o Espírito Santo o Espírito Santo ele nem habita ele fala, estou fora porque é só justiça própria é só meritocracia então eu preciso me esvaziar Não tenho mais nenhuma gota de mim mesmo Morri, estou vazio Aí quando eu me esvazio Olha o que acontece Aqui, olha o que acontece Quando você começa a transbordar as pessoas em sua volta começam a ser influenciadas, quando você começa a transbordar, você não, come, você não transborda mais o seu eu, você começa a transbordar Cristo, você começa a transbordar Jesus, você começa a transbordar a vida no Espírito, você começa a transbordar esperança, fé, criatividade, amor, produtividade, entusiasmo, você começa a transbordar as virtudes do reino Se você é chefe, patrão, político, economista Está no lugar de posição de liderança O que você vai transbordar para os seus funcionários? Reino, vida, sobrenaturalidade, poder, as virtudes do reino fluindo Então se eu desejo, se eu quero viver essas realidades do reino Cara, eu preciso mudar a minha mentalidade Para que haja esse transbordamento para a direita E para a esquerda Jesus disse Eu não posso colocar vinho novo Em odre velho O odre velho Um dia foi novo E o odre velho ele tem as suas Particularidades beníficas Por exemplo O odre era um comportamento de couro e todo o odre tinha um tipo de elasticidade, ele era flexível, então o odre ele tinha uma ele era uma, ele tinha uma característica em seu material de flexibilidade, se colocava vinho ele estendia, ele, ele se amoldava o vinho, colocava mais vinho ele crescia, mais vinho ele crescia, então além de conservar o vinho e fermentar o vinho para que o vinho pudesse entrar em maturidade, esse odre, esse odre, esse odre, ele, ele crescia, ele era flexível, adaptável, cara, né, a gente sempre ouviu que odre velho não presta, precisa ter odre novo para viver novo tempo, mas não é bem por aí, porque o odre, ou o vinho velho, é o melhor vinho do que o vinho novo, que é a estação final das nossas vidas, que é o cumprimento do destino em sua primazia, que é a mudança de mentalidade sendo consumada e estando consumada, e o vinho fala da, e o odre então fala da flexibilidade a gente vive um tempo, cara de Maria Gabriela Maria das dores Maria da Rosário a Maria que falava assim, eu nasci assim é, Julieta, não é Julieta, é Gabriela que falava assim, crente Gabriela eu nasci assim vou viver assim, vou morrer assim, vou ficar assim, com licença, você quer viver assim, morrer assim, morre, eu não vou não, velho. estou fora, 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 alguém flexível é alguém que se adapta, é alguém que recebe, alguém flexível é alguém que está recebendo a palavra hoje para transbordar, Alguém flexível é alguém que usa o seu odre até o fim A tua capacidade a armazenar o vinho E vinho fala de alegria na escritura Vinho fala de novo tempo Vinho fala da presença de Deus Vinho fala de nova estação Vinho fala de nova mentalidade Somente quando é necessário mesmo trocar o odre velho Porque aquele tempo se foi Aí eu me reconstituo em um odre novo para viver um novo tempo com o um novo vinho. Só que tem muita gente querendo entrar em novo tempo. Mas não fechou nem o ciclo passado. Quer entrar em novo tempo, mas não deu fruto ainda. Quer entrar em novo tempo, mas está vivendo. Cara, como assim, cara? Se nós queremos entrar o no novo, nós temos que finalizar aquilo que Deus já entregou na nossa mão. Com maestria, com responsabilidade dando fruto, dando testemunho. Deixando pegadas na areia para que as pessoas possam seguir E não finalizar O um novo tempo E entrar no um novo tempo Deixando um rastro de endividamento de conta no passado Pessoas lesadas, Pessoas sem satisfação Pessoas a ver navios Deixando um rastro de incompetência De palavra não cumprida Como que novo tempo é esse? eu entendo nova estação, quando eu concluo com sucesso a missão, e o tempo da missão, quem determina não somos nós, é Deus, o tempo da maturação, o tempo do ciclo, o tempo de sair do odre velho, que está expandindo e armazenando a nova mentalidade, rompendo um odre novo, que é uma nova vida, que é uma nova estação, que é uma nova missão, quem determina é Deus, pode demorar 50 anos, 100 anos, 30 anos, 20 anos, pode ser em um dia e pode ser nessa noite, como pode ser na próxima década. Assim Deus se move. E o nosso coração precisa estar, sabe como? Em obediência à palavra de Deus. A palavra do Senhor. Repete comigo Eu preciso Mudar A minha mentalidade Uma vez Jesus foi para uma festa Foi o seu primeiro milagre nas escrituras, foi o princípio, ele foi para uma festa de casamento, eu quero ler o texto com você que está em João capítulo 2 versículo 1, No terceiro dia houve um casamento em Cana na Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados, tendo acabado o vinho. A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, quem que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que lhe vos pedir fazer. De fato, Jesus caminhou 30 anos nessa terra. A Bíblia não fala o que ele fez. A única coisa que nós sabemos de Jesus, que tinha todo poder, toda autoridade, toda condição, todo equipamento do céu, nunca havia pecado, nunca havia falhado com ninguém. A palavra fala que ele nunca pecou, nunca errou. Só que em 30 anos Jesus era apenas um homem e uma mulher comum. Sendo obediente aos pais Tinha seu trabalho de carpintaria Que ele herdou do pai Interessante que a palavra carpintaria Na escritura significa o edificador Ele edificava construções Um anônimo Só que depois de 30 anos Jesus ele começa a se manifestar ao mundo E nessa ocasião aqui É a primeira vez que ele manifesta um tipo de Sinal e os sinais confirmavam a sua divindade, confirmavam a sua chamada, confirmavam que Jesus estava ali habilitado como Messias, Ele era o Messias porque os sinais o seguiam, aí o texto diz então que Ele estava nessa festa de casamento, é interessante porque o casamento é uma expressão do reino, porque nós somos uma noiva, Ele é o um noivo, e um dia vai ter uma festa que são as bodas do cordeiro, então Jesus em seu primeiro milagre, ele estava em um casamento, existe todo um atributo, existe toda uma maneira de realizar um casamento judaico, que eu posso explicar num outro momento, de outro culto, mas ele estava em um casamento em que havia uma festa, e havia vinho, não um vinho como nós conhecemos hoje, porque alguns já ficam alegres, é vinho? Jesus bebia, mas não era o vinho fermentado, como nós conhecemos hoje com bebida alcoólica, era o vinho que era o suco de uva, concentrado, muito concentrado, não havia teor alcoólico, logicamente todo vinho já tem um teor alcoólico por si, mas não era o suficiente, para deixar pessoas embriagadas fora de si, ao ponto de realizarem loucuras então o vinho havia acabado, já estava alguns dias de festa rolando, não tinha mais vinho, então como assim, o casamento judaico era três dias de festa, a mãe de Jesus chega perante ele e fala, e aí, Jesus fala, não é o momento, e mãe conhece o filho, Maria sabia que tinha chegado a hora, Maria se vira para os servos e fala assim, façam, tudo, que Ele vos pedir para fazer, sabe que o Espírito está falando conosco hoje? Está falando de forma particular com algumas pessoas aqui nessa noite. Façam tudo que Ele vos pedir para fazer. Havia ali um jarro de pedra, a palavra fala estavam ali seis jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava duas ou três metretas, e Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Eu olho para a escritura, e eu vejo atos proféticos em toda a escritura, não que o ato profético por si só tem poder se a gente não tem uma mentalidade de reino, se a gente não tem um caráter transformado, não vai ser ato profético que você vai fazer, vai ser ato patético, porque não vai adiantar nada nada, nada, nada. melhor nem fazer mas Jesus se move profeticamente ele fala assim, vai lá traz seis jarros de pedra e ele enche de água as seis jarras de pedra enche de água até a tampa olha a loucura, tem coragem, você crente, de verdade, seis jarros de pedra, eu imagino que cada cérebro que estava ali, já começou a questionar dentro de si, ah, está de brincadeira, esse pastorzinho aí, Tá de brincadeira, essa pastorzinha, essa igreja aí, maluco, tá de brincadeira, Tá de brincadeira, ah, você já deve, já deve ter ouvido isso algum dia, talvez alguém de fora, ou talvez alguém, alguém até aqui de dentro, e aí Jesus manda encher de água cara, esses, essas jarras gigantes, esses compartimentos, ele manda encher de água, e depois disso, ele fala assim, tirai agora um pouco, e levai ao mestre de Sala, o mestre Sala era o responsável pelo casamento, então assim o fizeram, e quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, a água, chamaram o noivo falaram, agora o noivo pode vir. Tem uma chave aqui. Nós somos os serviçais. Nós entregamos para Jesus aquilo que nós temos e quando nós entregamos para Jesus aquilo que nós temos, sabe o que acontece? Manda chamar o noivo, manda chamar o noivo, quando nós entregamos para o Espírito Santo, por fé, aquilo que nós temos, quando nós largamos mão da nossa justiça própria, entregamos de fato a nossa vida, no altar, e para o altar, não é todo mundo tem coragem de viver no altar, Muita gente fala da boca para fora. Mas quando chega na hora H, né pastora. É só decepção. É só frustração. Atitudes falam mais do que palavras. Porque homens de altar. São homens de sacrifício. Que morreram para si. Não escolhem lugar. Não escolhem cidade. Não escolhem público. Não escolhem povo. Não estão em busca de salário. De recompensa nessa terra. Estão em busca. De encher. Os vasos com água Enchemos o vaso com água Aí chama o noivo A parábola das dez virgens Cinco prudentes, cinco imprudentes Se não me falha a matriz era dez ou era doze Sei lá, velho Já estou lá de bagdá, chapado já Pode subir o louvor Aí enche esses jarros de água, cara aí na parábola das 20, fala aqui, na meia noite ouvi-se um grito, o noivo vem, cinco prudentes se levantaram com óleo, na sua candeia, assim que prudentes não tinham óleo, aí a porta se fechou, e cinco das noivas ficaram para trás, porque chamou-se o noivo, então se nós queremos avançar para o futuro, igreja minha, nós precisamos dar dois passos para trás, eu te convido hoje a você dar dois passos para trás, retrocede, volta ao início, se arrependa, veja aonde você caiu, porque esse é o primeiro sinal, e esse primeiro sinal fala do futuro, porque se foi numa festa de casamento, será assim também os últimos dias… Uma noiva, que vai se encontrar com o noivo, mas não tem festa, se não tiver os servos. Aonde estão os servos? Aonde estão os servos? Aonde estão os servos? Aonde estão os servos? Hoje é uma convocação. Os servos trouxeram jarros. É um show de água. Aí o mestre Sala disse Todo homem serve primeiro o bom vinho Depois os convidados já beberam bastante O vinho inferior é servido Tu entretanto guardaste o bom vinho até agora Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais Em Cana na Galileia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele vamos avançar, não, vamos retroceder dois passos, no passinho da humildade, vamos retroceder um pouco na no nossa arrogância, no nosso orgulho, na no nossa meritocracia, nós não somos tão bons assim, vamos voltar ao início, porque o início fala de um futuro, mas o início foi uma festa de casamento, houve um poder de transformação ali, a nossa função é entregar a nossa vida, é nos encher do Espírito Santo até transbordar Mas o único que transforma a água em vinho O único que faz metanoia, transformação É Jesus A água se transformou em vinho E o vinho era bom, cara O melhor vinho do odre é o vinho final, curtido Que é o vinho mais elaborado Que é o vinho velho então o Jesus ele fez uma transformação tão poderosa ali... Que eles provaram desse vinho e falaram... Uau! É como se... O bom permanecesse bom... E continuasse bom... É exatamente o que Deus quer fazer na nossa vida... É uma transformação tão poderosa... Tão abrangente... Tão real tão maravilhosa, tão concreta que as pessoas vão olhar para você e vão falar realmente esse é um seguidor de Cristo, porque quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, há transbordamento, a mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, o jeito mudou, a fala mudou, o olhar mudou, o comportamento mudou, querido. Para de culpar a igreja Se a sua família não é convertida Se a sua família não é convertida O maior profeta evangelista É você Então é você que tem que mudar É você que precisa deixar O evangelho te transformar Transformação metanoia, Ei. feche os seus olhos, permita Deus te tocar, permita a Deus te ministrar talvez você está pensando assim é muito fácil falar com o microfone na mão queria ver se ele teria coragem de falar isso na minha cara se esse é o teu pensamento que Deus tenha misericórdia de ti porque você não está no reino você não entendeu o reino Nerekanda na yasuri nara masuri nara yasuri nara masuri nara shikanda na mashuri kandana na yasuri nara masuri Ure nara ya yasuri kandana suri Se instituto a gente precisa parar de se esconder Atrás de casamento Atrás de filhos Atrás de título, atrás de cargo Atrás de dons e talentos Atrás de uma boa aparência. Alguém que pega um culto de domingo A gente precisa deixar as nossas bengalas Nossas muletas fora, cara para que realmente Deus venha trabalhar Trabalhar, trabalhar no coração